0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Hoe jij hier zo zit of misschien mee thuis kijkt of misschien vanuit de ICF Rotterdam of Microchurches waar je ook zit, als ik vandaag aan jou de vraag stel heb jij lijden in je leven ervaren? Dan weet ik 100% zeker dat het antwoord ja is. In ons leven willen we zo graag mogelijk, zo liefst mogelijk pijn vermijden in ons leven. We willen het niet. We willen er niet mee dealen. We willen geen verdriet. We willen geen pijn. We willen een pijnloos leven. Maar vroeg of laat hebben we er allemaal mee te maken. En als jij vandaag hier zit en je hebt pijn in je leven... of je kent mensen die door een moeilijke tijd heen gaan... die het zwaar hebben... dan ben ik ontzettend blij dat jij vandaag hier bent. Dat jij vandaag deze message luistert... Want vandaag gaan we worstelen met vragen, grote vragen. Waarom is er lijden in de wereld? Waarom, waarom moet ik dit ervaren? Dat je situaties herkent in je leven dat je, dat je lijd of pijn of verdriet ervaart. Dat je denkt, waarom ik? Waarom zit ik hiermee? En welke bemoedigingen zijn er in ons leven, zijn er in de Bijbel die we kunnen toepassen? Juist in die tijden die meer gekenmerkt zijn door verdriet en pijn. Hoe gaan we daarmee om? En vandaag gaan we daar dus... Naar kijken, daar gaan we mee worstelen, gaan we mee aan de gang. En als ik jou vandaag zou vragen, wat voor soort lijden heb jij in leven ervaren? Dan kunnen daar allerlei antwoorden op komen. Misschien is het wel dat je weet hoe het is dat je gepest bent op school of werk. Misschien voel je je depressief of ben je zelfs depressief. Misschien heb je wel een scheiding ervaren of gaat het niet goed in je huwelijk. Of een scheiding van je ouders dat voor heel veel pijn doet... Misschien is het wel dat je een kindje bent verloren. Groot verdriet. Of misschien is het wel dat je een uitslag, een diagnose van borstkanker hebt gehad... of een ander soort ziekte. Momenten dat ons hele leven ineens op zijn kop staat. Dat zijn heftige momenten waar we soms het niet weten waar we het zoeken moeten. Dat alles op ons afkomt. Gelukkig is dit soort pijn mij in mijn leven bespaard gebleven... En ben ik zoals misschien de meeste Nederlanders wel gewone Nederlander die klaagt over de dingen die waarover kan klagen. Misschien is het wel de kaas die veel te duur wordt. Oh. Oh uh, dat je op podium door een stoel inzakt. <laughs> misschien dat soort lijden. <laughs> nou, bedankt. Misschien is het dat soort leid in je leven dat je denkt, nee, dat zou ik misschien iets anders willen. Dat had ik me anders voor me gezien. Maar goed, dat zijn ook momenten waar we juist weer van uh, moeten opstaan en letterlijk door moeten gaan. Let's go. Oké. Okay. Hey, thanks. Um, maar er zijn ook momenten in ons leven, en die ken ik ook, dat het echt letterlijk donker wordt. Zo donker dat het begint te stormen. ...in jouw leven. Momenten die angstig zijn... ...die ineens op je afkomen... ...laten we luisteren naar een verhaal... ...van iemand uit deze kerk.
2: Ik weet nog precies toen ik het hoorde... ...dat het echt werkelijkheid werd. Mijn vader had kanker. En ja... Je houdt nog hoop, want kanker is vaak te genezen. Alleen kreeg hij te horen dat de levensverwachting drie maanden tot bij hoge uitzondering twee jaar was. Dat was enorm schrikken. Ik dacht, dat kan niet. Hij gaat bijna met pensioen. We willen nog zoveel samen doen. En ineens is dan daar, binnen een bepaalde tijd, het einde. Dat is niet eerlijk. Waarom God? Het was niet dat ik enorm boos op God was... Maar ik begreep het gewoon niet. Waarom mag hij niet gewoon minimaal ergens 80 worden? Waarom stopt het hier? Hoe moet het dan verder met mijn moeder, het bedrijf en alle lopende zaken? In de laatste maanden ging het snel achteruit. En dat was echt een lastige periode. Mijn vader, die ik altijd kende als sterk en groot, lag toen heel veel magerder ineens op een bed in de woonkamer. Eigenlijk begint de periode van afscheid dan echt. Het was super moeilijk om te zien dat de, kracht, dat de krachten afnemen en het lichaam steeds verder afgebroken wordt. Bij het overlijden besef je pas echt, dit is voor altijd. Hij komt echt nooit meer hier terug. En dan breek je zelf ook. Maar ook het verdriet van je moeder, broers en zussen en familie raakt in het, in het, in het hart.
1: Er ontstaat een dynamiek wanneer we geconfronteerd worden met plotseling pijn. Aan de ene kant ervaren we die pijn en aan de andere kant willen we dicht bij God blijven. In een moeilijke periode zoals die is. En er komen twijfels en vragen omhoog. Waarom God? Waarom gebeurt dit in mijn leven? Hoe moet ik hiermee omgaan? Ik zie al dit verdriet, ik ervaar mijn eigen verdriet zoals die vrouw in het verhaal zei. En hoe kan je daar dan mee omgaan? En ik word bemoedigd door een Bijbel die lijden en pijn niet goed praat. Er wordt niet lichtjes over gedaan. Het wordt sterker nog, het wordt heel serieus genomen. De Bijbel gaat pijn en verdriet niet uit de weg. Er zijn boeken vol geschreven in de Bijbel dat gaat over pijn en verdriet. Mensen die het uitschreeuwen bij God. Waarom God? Waarom moet ik dit doormaken? En ik heb vandaag voor jullie een... Een Bijbelvers, een psalm meegenomen waarin David het letterlijk uitschreeuwt, het uitklaagt bij God waarom hij in deze situatie zit. We lezen in Psalm 22 vers 1 tot 3. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. En s'nachts vind ik geen rust en dat is precies wat lijden veroorzaakt in ons leven. Er komen allerlei vragen waar we opheldering over willen, maar niet meteen een antwoord op krijgen. We hebben het gevoel dat God er niet meer is, dat hij ons misschien niet hoort en dat je afstand ervaart van God. Waarom laat u mij hier alleen achter? En dan lezen we verder in vers 12. Waar David nog iets dichterbij komt en zegt dan, maar blijf juist niet ver van mij, want de dood is nabij en er is niemand die me helpt. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Dat je zoveel pijn, zoveel verdriet ervaart in je leven, dat het moeilijk is om connectie te maken met andere mensen. Want andere mensen zitten niet in die situatie. Andere mensen die lopen weg van de situatie en gaan gewoon weer fijn naar huis. Momenten dat je geïsoleerd voelt, dat je afstand ervaart, ook van mensen om je heen. En je neemt steeds een stap verder terug. Een vers verder staat in vers 13. Een troep stieren staat om mij heen. Buffels van Bazan omsingelen mij. Rooszuchtige brullende leeuwen sperren hun mijl naar hun open. En van verdriet ga je naar boosheid. En je vraagt je af waarom ik? Waarom zit ik in deze situatie? En het, het maakt je bang. Want je hebt de situatie niet meer onder controle. En zoals die vrouw in het verhaal ook de situatie van haar vader niet onder controle had. Ze zag wat het deed met haar omgeving. Ze voelde van alles. Maar ze had er geen antwoord op. In vers 15 staat, als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uit één. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Dat je zoveel pijn in je hart ervaart. Dat je zoveel verdriet hebt dat je pijn letterlijk, figuurlijk. Pijn doet. En dit zijn ook de tijden in ons leven die we kunnen bestempelen als dorre tijden, als droge tijden, want er gebeurt zoveel, maar aan de andere kant gebeurt er zo weinig en lijkt de situatie uitzichtloos. Dan verder beschrijft David zijn gevoel en hij zegt, honden staan om mij heen, een woeste bende sluipt mij in. Zij hebben mijn handen en voeten gebonden. Ik kan mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leesvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar. Werpen het lot om mijn gewaad. Het is een plek van duisternis. Een plek van angst. Een plek waar alles op je af kan komen. En je je afvraagt hoe je daarmee om moet gaan. Laten we verder luisteren naar het verhaal van deze vrouw. Hoe het verder ging.
2: In de week dat mijn vader uiteindelijk overleed... kwam Psalm 23 op verschillende momenten steeds weer terug. Doordat het voorgelezen werd of mensen het opstuurden. En die psalm zegt... God dat hij altijd voor ons zal zorgen. En het was vooral deze zin die mij raakte en hielp. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. In alle pijn heb ik God toch kunnen ervaren en wist ik, God is bij mij. Hij is bij ons. En in de hele week bleef er maar één worship nummer continu in mijn hoofd spelen. Wide Open Spaces van ICF Worship met het refrein op repeat. Even in the valley where our steps may falter, you are there so we won't go astray. Speak to our faith, teach our hearts to hold on. Shadows fade and death will not prevail. Aan die waarheid wil ik mij vasthouden. En vanuit die houvast ben ik in God blijven geloven. Al snap ik nog steeds niet waarom het, het waarom en heb ik geen antwoord van God. Ik weet dat er in deze wereld altijd lijden is. Maar ik weet ook dat God er ook altijd bij is.
0: Wauw. Pijn kwam in de wereld toen Adam en Eva... Aten van de boom van kennis, van goed en van kwaad. En vanaf dat moment werd de wereld doortrokken van zonde, pijn en lijden. Dat is de één kant van de zaak hoe pijn en lijden in ons leven komt. Bijvoorbeeld door ziekte. Je hebt er niet om gevraagd, je hebt geen verkeerde keuze gemaakt. Het is simpelweg in de wereld. Het zit ergens in je lijf. En ergens in je leven komt het in je leven of je er gevraagd hebt of niet. Een andere vorm van pijn en lijden die in ons leven komt heeft met onze keuzes te maken. He, waarin de natuurlijke zon in ons lijf ergens opkomt waar je geen grip op hebt. Hebben we ergens anders wel grip op onze keuzes waarin we goede keuzes kunnen maken en leven in overvloed kunnen ervaren. Maar we kunnen ook foute keuzes maken waardoor pijn en lijden in ons leven komt. En het maakt niet uit op wat voor manier pijn en lijden in je leven komt. De vraag is hoe kunnen we daarmee omgaan. Hoe kunnen we lijden en pijn in ons leven een doelgever, in plaats van dat het leven ons nog meer eruit haalt, ons verder van God brengt in plaats van dichterbij. En waar ik je mee wil nemen is de eerste gedachte vandaag de pijn als springplank te gebruiken. En misschien eh, heb je daar nog nooit over nagedacht om pijn als springplank te gebruiken, maar dit is zo'n ontzettend belangrijk punt. En we kennen allemaal het principe van een veer, als je hem indrukt, pong, vliegt hij ergens naartoe. Maar als je hem richting geeft, een beetje wat meer die kant op, waar springt hij dan heen? Ponk! En de vraag is, wat voor richting geef je pijn, ponk, in je leven? Geef je het richting, ponk, dat het je verder van God afbrengt? Omdat je je inderdaad afvraagt, waarom ik en waarom gebeurt mij dit? En God, waarom, waarom, waarom? En die vraag van waarom is verschrikkelijk belangrijk. Maar brengt het je dichter naar God? Of verder er vanaf. En na, een aantal maanden geleden zat ik in het vliegtuig met een zakenman. Met een groot eigen bedrijf. En die zei tegen Ari. Tegen mij. Waarom heb ik mijn zoon verloren op zo'n jonge leeftijd? Hartstilstand. En hij was zo bitter. Zo ver weg van God. En mijn gebed in mezelf was. Dat hij ergens de pijn om gaat zetten. Dat hij dichter bij God komt. Want we kunnen pijn ook indrukken. En dat het ons dichter bij God brengt. En dat het echt een doel gaat krijgen in en door ons leven. En pijn is de grootste drijfveer voor verandering in ons leven, toch? Ja, soms moeten we pas zoveel pijn in ons leven ervaren en dan pas gaan we van koers veranderen. Zelf meegemaakt of misschien wel bij andere mensen om je heen gezien. En dat mensen opeens pijn in hun leven krijgen, maar ze blijven stug doorgaan met wat, wat ze aan het doen zijn. Dat is meegemaakt. <lacht> Gewoon stug door blijven gaan. En dan komt er nog meer pijn, stug door blijven gaan met die foute keuzes. Stug door blijven gaan en er komt nog meer pijn, nog meer pijn. Tot ergens een balans in hun ziel uh, en waarschijnlijk in hun ego plaatsvindt. Dat ze zeggen, oké okay dan. En we andere keuzes gaan maken en het ons dichter bij God brengt. Om misschien het leven op Gods manier te doen en de zegen daarvan te ervaren. Of als pijn in je leven komt waar je niks mee kunt doen... ...het bij God te brengen. En dat is het volgende punt. Vecht tegen de juiste vijand. En ren in de juiste armen. En ik hoop met heel mijn hart dat je niet wacht en wacht... ...en zelf en zelf en zelf, en zelf oplossen en zelf proberen... ...en zelf regelen en zelf oplossen en zelf proberen. Nee, dat zodra pijn komt, jezelf afvraagt. Waarom heb ik pijn in mijn leven? Is dat omdat de wereld en mijn lijf zondig is... ...en dat ik daar geen grip op heb? Of heb ik zelf ergens keuzes gemaakt... Die pijn in mijn leven trekken en ik andere keuze moet maken en Gods principes moet zoeken, nederig zijn in mijn hart, die principes gaan toe te passen en dan te ervaren wat een leven in overvloed je kunt, kunt hebben. En dat is de vraag die we allemaal in ons leven hebben. Vechten we tegen de juiste vijand en rennen we in de juiste armen? Want er komt pijn in je leven, vroeg of laat. Weet je waarom? Omdat we in een zondige wereld leven. Omdat je in een zondig lijf zit. En weet je waarom nog meer? Omdat we nog niet in de eeuwigheid leven. Want in de eeuwigheid kunnen we voor altijd en eeuwig, zonder pijn, zonder verdriet, zonder lijden, bij God zijn. God aanbidden en genieten van zijn aanwezigheid zonder dat alles. En we kunnen ons bijna niet voorstellen, dat is denk ik ook het grootste issue, wat een leven zou zijn in een wereld die niet doortrokken van zonde is, die niet doortrokken van pijn is, die niet doortrokken van lijden is, hoe dat eruit ziet. Dat is het grootste issue. Perspectief op de eeuwigheid. Mijn perspectief op de eeuwigheid is zo veranderd de afgelopen twintig jaar. Dat er soms dagen zijn dat ik zeg, Jezus, ik wil liever gisteren bij u zijn dan morgen. Maar we hebben hier nog wat te doen op deze wereld of niet soms. Om mensen te leren om om te gaan met die pijn. Om mensen bij Jezus te brengen. Omdat ze echt kunnen ervaren, kunnen leren om anders met pijn om te gaan. En hoe doe je dat nou precies? Het eerste is in de pijn God aanbidden. Want je kunt pijn in je leven krijgen en er niets mee doen en het gewoon maar uitzetten. Oké okay dan. Maar je kunt er ook op een andere manier mee omgaan. Want waarom aanbid je God? Nou, als je het goed gaat kun je zeggen, Jezus bedankt, Woe! mijn leven is amazing. Ik hou van u, ik ga naar IJsjerv en ik aanbid u. Is dat de makkelijkste manier van aanbidding? Ja. Maar wat nou als het leven uit je vandaag zo wordt? Dat je ziek wordt, ongeneeslijk ziek wordt, jezelf, je partner of je kinderen. En wat nou als je in die pijn, die uitdaging, dan God aanbidden? Dat is de hoogste vorm van aanbidding die je kunt hebben. Weet je waarom? Omdat je het dan echt alleen van God verwacht. Punten. Punt. Kan je ook wat anders doen? Ja, je kan ook weglopen. Ja, God, ik ben er wel een beetje klaar mee. En je gaat andere manieren en andere vormen zoeken om ermee te dealen. Weet je wat de Bijbel daar noemt? Een afgod creëren. En als die afgod niet werkt, dan zoek ik wel een andere afgod. En als die afgod niet werkt, dan zoek ik wel een andere afgod. Maar God zegt: Als je in je lijden mij kunt vinden. Als je in al je vragen, Jezus waarom ik naar de maker toe gaat, die je leven echt kan veranderen, die je misschien echt kan genezen. En zelfs als hij het niet doet kunt zeggen, waarschijnlijk heeft u het beste voor me, dan lig ik me daarbij neer. En precies dat beeld is wat we moeten hebben, waarin we onszelf overgeven, elke dag weer. Zonder lijden, maar met name met lijden kunnen zeggen. Is beter één dag met u dan in mijn lijden zonder u. Want als God weggaat in het hele verhaal, wat, 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 wat hebben we dan nog over? Dan pas, dan pas zou ik me echt hopeloos voelen. Alleen ik kan dat zeggen, omdat ik weet hoe groot mijn God is. En de vraag is. Hoe groot is jouw God voor jou? En is het de enige God in je leven die je nodig hebt? En om zo'n nummer te zingen, naam boven alle namen, wordt dan echt een groot ding. Naam boven pijn. Naam boven jouw pijn. Naam boven verdriet. Naam boven jouw verdriet. Staat jouw Jezus, boven alle lijden en pijn in je leven? Als je dat kunt zingen, als je die drempel over bent in je hart, als je al die vragen van waarom ik voorbij bent en kunt neerklieden bij jou, God, dan wordt alles echt anders. En mijn laatste gedachte vandaag is, verspeel de pijn in je leven niet door in je pijn God te ontmoeten. En misschien zeg je, Ari, die moet je echt die gekker maken. In mijn pijn God aanbidden en nu wil je nog een stapje dieper gaan dat ik in mijn pijn God ontmoet. Ja, yep. en je bent niet de eerste in deze wereld die pijn heeft. Je bent niet de eerste die de pijn en verdriet in je leven hebt. Maar je bent misschien wel een van de weinigen die in je pijn God aanbidt. En misschien nog veel minder een van de weinigen bent die in zijn of haar pijn God werkelijk ontmoet. En ik hoop maar één ding met mijn helemaal hart. Dat als pijn en lijden komen in je leven door je eigen toedoen. Of doordat je simpelweg in een zondig lijf, in een zondige wereld uh, woont of werkt. En de mensen jou pijn doen. Dat je in je pijn God kunt aanbidden. Je in je lijden. God gaat dat moeten. Wat heb je daarvoor nodig? Zo simpel. Maar zo moeilijk. Geloof. Laten we luisteren naar het laatste verhaal van vandaag en hoe deze persoon daarmee omgegaan is.
3: Het begon in de zomer van 2005. Mijn man kreeg ontzettende pijn in zijn buik. Dit was het begin van een lange periode van pijn, uitzichtloosheid en heel veel verschillende ingrepen. Eerst werd vastgesteld dat er een kiest in de mild zat... En nadat zijn mild operatief is verwijderd, ontstond er een ontsteking op de plek van de mild. Bij het behandelen hiervan ging het mis en werd zijn long geraakt. Met een klaplong als gevolg. Die kerst was onze eerste kerst en oud en nieuw gescheiden van elkaar. En ik weet nog goed dat mijn dochter toen leerde lopen en dat hij dit moest missen. Het jaar erna volgde een littekenbreuk. Waarschijnlijk door de ontsteking kon de snee van de operatie niet goed herstellen. En er werd een plastic matje achter het litteken geplaatst. Kort daarna kwam de buikpijn weer opzetten en hier leek niets aan te doen. Ongeveer anderhalf jaar lang had hij er last van. Nog een aantal jaar later kreeg hij ineens weer buikpijn. Weer naar het ziekenhuis. Wat men ook deed, de pijn bleef. Niets hielp. Hij had ondraaglijke pijn... ...waartegen geen enkele medicatie hielp. Uiteindelijk bleek na lange tijd dat hij een beklemde buikzenuw had. Eindelijk een diagnose. Acnes. Op de pijnpoli heeft hij meerdere behandelingen gehad. Maar niets hielp echt. Of het werkte maar tijdelijk. Uiteindelijk leek geen enkele behandeling meer mogelijk. En stonden we met onze rug tegen de muur, dachten we. Totdat we na veel omwegen bij een specialist terechtkwamen die een neurostimulator kon en wilde plaatsen, waardoor hij tot op de dag van vandaag geen pijn meer heeft in zijn buik. Als iemand ziek wordt, denk je in het begin: ik ga wel een tandje harder lopen, ik neem het allemaal wel op me. Maar al gauw merkte ik dat het voor mij te veel werd. Mijn chronische vermoeidheid speelde op en ik ontwikkelde gewrichtsklachten. Ik kon zelfs geen groenten meer snijden. En dan kom je op een dieptepunt als je beide zo beperkt bent. Wat nu? Ik heb momenten gehad dat ik niet eens kon bidden. Dat ik muziek luisterde en geen woord kon uitbrengen. Er kwamen alleen maar tranen. Ik was boos, maar ik durfde dat niet zo tegen God te zeggen. Ik ging als een klein kindje in een hoekje zitten met mijn rug naar God toe. Er zat een kink in de kabel. Er waren zoveel momenten waarop de situatie uitzichtloos leek. Weer een behandeling die niet lukte. Weer zo lang wachten tot er weer verdere stappen ondernomen konden worden. Die hopeloze situaties, die waren het zwaarst. Dan zakt echt de moed in je schoenen. En ondertussen moest ik ook volle bak aan het werk. Drie kinderen, een zieke man en fulltime werken. Want van een uitkering alleen kwamen we niet rond. Hoe ik al die tijd de ballen hoog heb kunnen houden en hoe ik het vol heb kunnen houden, is menselijk gezien onmogelijk. Hopeloosheid is killing, maar God was altijd daar om mij hoop te geven. We hebben veel hulp gehad van familie en mensen die voor ons baden. Maar het bleek toch ook lastig om aanhoudende steun te blijven ervaren, omdat het allemaal zo lang duurde. Was er genezing van het één, dan was er weer een nieuw obstakel. Vaak om moedeloos van te worden. Maar de momenten dat ik boos was en het niet durfde te uiten en me daardoor van God afkeerde, die waren het zwaarst. Heel ongelukkig voelde ik me dan. En als ik dan uiteindelijk me toch naar God keerde, mijn hart bij hem had uitgestort, dan gebeurde er een groot wonder. Hij verlichte mijn hart, hij tilde me op en ik kon weer hoopvol zijn. Dat heb ik altijd als het grootste wonder ervaren dat de situatie op dat moment geen steek veranderde... maar dat ik zelf wel 180 graden veranderde. Van donker naar licht, van zwaar naar licht... van hopeloos naar hoopvol. Ik heb gemerkt dat zolang je hoopvol bent, dat je het aankan. En dat God de enige is die echt hoop kan geven. Ik heb vaak aan de deur geklopt bij God... Heer, verander deze situatie... Help! Genees! Doe iets! En ik had altijd het idee dat de deur God dicht was en God aan de andere kant van de deur stond. Maar in een beeld zag ik ineens dat Jezus ook aan mijn kant stond. Hij was bij me. Hij huilde met me mee. Hij stond niet achter die gesloten deur. Mijn leven is niet gegaan zoals ik het zou willen... Ik had altijd wel een beeld van hoe het leven zou kunnen gaan... maar het ging totaal anders. Gods wegen zijn echt ondoorgrondelijk. Maar we kunnen erop vertrouwen dat Hij tot zijn doel komt. Jeremia 29, vers 11 is hierin echt mijn lijftekst geworden. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heere. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En zolang ik me daaraan vasthoud ik hoef niet bang te zijn
1: voor wat er komt. ik kan op hem vertrouwen. wauw, laten we deze persoon een enorm applaus geven. om op deze manier God te ervaren in de pijn en boven alles dus Jezus op te zetten, dat vind ik echt bewonderingswaardig. In Psalm 34, vers 19 lezen we... de Heer is heel dicht bij mensen met een groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heer zal voor uitredding zorgen. Lijden is een strijd. Het is een worsteling. Aan de ene kant wil je dus heel dicht bij je geloof blijven. Heel dicht bij Jezus. Maar tegelijkertijd heb je ook de strijd... Die pijnlijk is zoals die is en we worden weer teruggetrokken. Het blijft een worsteling. We weten waar we het willen zoeken, maar het doet ook pijn. En als we naar Psalm 22 kijken, het, ver, het psalm wat ik net aan het begin heb voorgelezen... dan kunnen we door alle klagen, door alle pijn, door alle verdriet... kunnen we ook woorden vinden die ineens heel anders klinken. Midden in de pijn kunnen we God ontmoeten. En ik neem je mee naar Psalm 22 vers 4. Daar staat... Toch bent u de heilige God. Heel Israël eert u met zijn liederen als koning. En ik geloof dat we te midden van de pijn, waar we ook zijn... dat we dit soort momenten en toch God kunnen ontmoeten. En toch is God heilig. En toch is God in deze situatie mijn redder. En toch in deze situatie kan ik op hem rekenen. En toch in deze situatie zal hij, er bij, hij er bij mij zijn... Zou hij naast me staan? Zou ik mijn hand vasthouden? En toch in deze situatie is God boven alles. En daarna staat in Psalm 5, vers 6: Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen tot u geroepen en zij ontkwamen op u vertrouwd... en zij werden niet beschaamd. En juist in die situaties dat jij het niet meer ziet zitten... dat ik het niet meer ziet zitten, vind ik het zo bemoedigend... om naar mensen te luisteren, om naar mensen te kijken... hoe God er op die momenten voor hen was. Om daar geïnspireerd door te raken, door daar dat ook te claimen in mijn leven. Ik weet dat u het kan, ik weet dat u voor een oplossing kan zorgen. God, u heeft het ook bij hen gedaan... Ik wil het ook zien in mijn leven, dat kan hoop bieden, dat kan inspirerend zijn, dat kan iets zijn waar we ons aan vast kunnen houden. En ook hoe de vrouw dat net zo zei in haar verhaal. Misschien loopt jouw verhaal, jouw leven niet op de manier zoals jij het had gewenst, zoals jij het had gehoopt. Maar ik hoop wel dat je weet in welke armen jij dus kunt rennen, wie jij moet opzoeken in jouw pijn. Dat te midden van jouw pijn, te midden van jouw verhaal... dat God daar iets bijzonders doorheen wil doen. En niet om het allemaal goed te praten... maar wel om het in een ander daglicht te zien. En dat is precies wat we nodig hebben. Dat we kunnen worstelen... maar tegelijkertijd ook weten waar we moeten wortelen... Dat we weten hoe we ons fundament moeten bouwen. Dat we dat bouwen op de waarheden van God, op de beloftes van God. Niet zoals hoe wij het zo graag zouden willen zien, maar wel hoe Hij is te midden in onze situatie. En als we naar Psalm 22 kijken, dan kunnen we ook een parallel slaan bij iemand die ontzettend heeft geleden voor jou en voor mij. En dan moeten we natuurlijk kijken naar... Jezus, Jezus die voor ons aan het kruis ging. Jezus die met zijn armen wijd, daar hing aan het kruis. Doorboord waren zijn handen, doorboord waren zijn voeten, doorboord was zijn zij. En hij leed. En wat hij aan het kruis deed toen hij daar hing, was op dat moment dat hij het uitschreeuwde naar God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat Jezus op dat moment daar aan het kruis deed was dat hij de woorden van het Oude Testament herhaalde. Hij herhaalde wat, God, wat er in het Oude Testament was geproclameerd. Hij wist, ik moet dit doen, ik moet hier doorheen. Ik snap niet waarom, ik weet het wel, maar op dit moment snap ik het niet. En mijn God, waarom heeft u mij op dit moment verlaten? En in jouw pijn vandaag, of misschien dat je mensen kent... die op dit moment door zo'n pijn heen gaan... dat je ook niet meer weet wat je moet zeggen... Zegt Jezus, ik ben bij je, want ik hing hier voor jou om een relatie met jou te hebben. Ik weet waar je doorheen gaat, want iedereen om mij heen heeft mij in de steek gelaten. Ik weet hoe je je voelt op dit moment. Ik weet hoe het is om angst te hebben. Om niet te weten hoe het morgen eruit gaat zien waar ik volgend jaar zou staan. Ik weet het, maar ik weet ook. Wat voor uitkomst we uiteindelijk zullen hebben. Jezus weet waar jij doorheen gaat. Maar weet ook dat het beter wordt. En met heel mijn hart hoop ik dat we dat hier op aarde met elkaar kunnen ervaren. Die wonderen kunnen zien, daarover kunnen danken. Maar ook in die pijn naast elkaar kunnen staan. Met de belofte dat het uiteindelijk allemaal in de eeuwigheid klaar is. Dat er geen verdriet meer zou zijn. Dat er geen lijden meer zou zijn. En wat we op dit moment moeten doen, waar we ook zijn, waar je ook doorheen gaat, is weten wie een vijand op dit moment is. En als jij God op dit moment als een vijand hebt gemaakt in jouw leven, omdat het zo obvious is, omdat het zo duidelijk is, omdat je God niet ervaart, dat je denkt van, ik ben hier alleen. Hij heeft me in de steek gelaten. Dan hoop ik dat je op dit moment nieuw perspectief hebt. Dat Jezus daadwerkelijk bij jou is, in jouw pijn, in jouw verdriet. En dat we op die momenten, juist op dit moment kunnen weten in welke armen we gaan rennen om, om Jezus een enorme knuffel te geven. Om Jezus ontzettend dichtbij te ervaren. En dat willen we op dit moment doen door gebed en te worshipen. En gebed is powerful. Gebed is uitspreken wat er in jouw hart zit. Om het niet te sugarcoaten, om het niet goed te praten... om het niet klein te maken. We kunnen het uitschreeuwen bij God. omdat dat is degene bij wie we moeten zijn. En toch, God zal overwinnen. Dus ga, wil je met me meestaan? In een overtuiging en een verlangen... om God dichtbij te ervaren vandaag. Om anders deze week in te gaan... In de wetenschap dat er pijn is, dat er verdriet is... dat er dingen zijn die niet oké okay zijn... maar ook in de overtuiging dat Jezus naast ons staat. Dat Hij weet waar, hij, waar wij doorheen gaan. En dat we dat kunnen niet hoeven los te laten. Dat Hij ons altijd vasthoudt. Let's pray. Jezus, op al deze momenten waarin ik niet verder zie... zo overweldigd ben met pijn en verdriet in deze wereld... Dat ik u op die moment wil gaan ontmoeten, Jezus, u stierf voor mij, u leed voor mij aan het kruis, zodat ik een relatie met u kon hebben, dat ik dicht bij u kon zijn. En Jezus, op dit moment heb ik een vijand van u gemaakt, dat dat, dat, dat u tegen mij bent. En Jezus, ik zie... U heeft uitgesproken dat U altijd, altijd voor mij bent. En nu ook in mijn pijn, ook in mijn verdriet. Ook in alles wat nog komen gaat. Daar hoef ik niet bang voor te worden, want U bent bij mij. Ik wil met die overtuiging wil ik door het leven gaan. Ik wil niet gebukt gaan door het leven, door alle lasten, door alle belasting, al het gewicht in mijn leven. Maar ik wil juist met opgeheven hoofd... wil ik de deur uitlopen. Wil ik naar mijn werk gaan? Wil ik naar mijn gezin gaan? Wil ik naar mijn vrienden gaan? Omdat u mij overheind houdt, Jezus. Omdat u voor mij bent gestorven. En daarom staat in de Bijbel... samen met u kan ik alles aan. We hebben geen antwoorden. We weten niet waarom bepaalde dingen zo zijn in dit leven. Of we het er zelf naar hebben gemaakt... of dat het op ons af is gekomen... maar we willen er wel doorheen gaan... samen met u... En er is eigenlijk ook geen andere optie. Ik wil u gaan aanbidden in mijn pijn. Ik wil u ontmoeten in mijn pijn, Jezus. Amen.
0: Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform.